0: Boa noite. Tudo bem aí? Chega aí, Cacá. Fica aqui do meu lado aqui. <risos> conjunta. Quanto <conta> é conjunta? <risos> Olha só. O tema que, que, que pediram para a gente falar é sobre liderança. E aí eu quis usar um, um, um personagem para caminhar conosco quando a gente for falar de liderança. Eu sei que vocês já ouviram falar muito de liderança. Fala-se muito de liderança... É, o que, que é o líder, o que querida líder tem que ter, o que querida vai fazer. E a gente vai passear um pouco por esse, por esse caminho. E eu vou usar um, um, um personagem para caminhar conosco, que é um cara que é uma referência de liderança, que é Moisés. E eu coloquei ali Moisés, chamado capacitado e voluntariado. Deus preparou Moisés para ser um líder e libertador. Nós vamos caminhar muito com essa ideia do vocacionado do voluntariado e do capacitado, porque você recebe uma vocação. Olá, recebeu uma, uma uma vocação? Fui vocacionado em algo? Tá pronto? Não, não está pronto. Você tem que ser capacitado. Tá pronto? Não está pronto. Você precisa querer. Então nós vamos falar sobre isso. Por quê? Deus escolheu Moisés, Deus chamou Moisés, mas José, Moisés foi preparado para assumir uma responsabilidade, então nós vamos andar um pouquinho sobre essa questão aí, então botei-se, Moisés é a sua liderança, ele não foi apenas um homem usado por Deus para fazer com que o povo de Israel saísse do Egito, ele foi também um grande líder que demonstrou ouvir sábios conselhos e colocá-los em práticas para o bem da obra do Senhor e pelo bem do povo, liderança, liderar é influenciar, liderança não é uma questão de direito ou de título, mas de habilidade e a capacidade de transformar a visão em realidade, é o líder que comanda e orienta seus liderados, buscando sempre enfrentar os desafios encontrados no dia a dia. E eu botei, liderança nesse sentido é um dom de Deus, concedido para todos, visando um propósito definido a sua obra, chamado, capacitado e voluntariado. Você recebeu um chamado, eu recebi um chamado. Deus nos chamou para liderar, Deus nos chamou para a gente influenciar. Quando, esqueci o nome dele, estava falando aqui, sobre a questão das, Quem? Pimenta, né? É o pimenta. Eu tenho ele no liquidinho. Quando o pimenta estava falando aqui. O que, que foi? É liquidinho, que eu tenho? É, não é? Tem um, tem um pimenta no liquidinho. Aí, ele estava falando sobre a questão de, de influenciar. E, e Deus tem um projeto para cada um de nós. Porque o senhor quer que a gente esteja, irmão, na frente das grandes organizações desse país. O senhor quer que a gente esteja na frente das grandes empresas desse país. Você imagina quando você chega numa uma delegacia com um problema e o delegado, o cara, é crente. É diferente. Quando você chega numa empresa, numa grande corporação e você descobre que o teu diretor, ele é crente. Quando você está num quartel, você descobre que o seu oficial, ele é crente. Quando o Senhor nos coloca em posições estratégicas, é para que a gente venha mudar a realidade daquele lugar que a gente vai estar. Por isso que eu acredito muito que o Senhor está nos levantando, está preparando uma juventude, que é para nos colocar em lugares estratégicos. Para que você possa estar em posição, aonde você, aonde Ele te colocar, você vai fazer... Diferencia, você vai influenciar, influenciar para onde? para o reino, então nós temos um chamado, mas nós precisamos o que? ser capacitado para obedecer esse chamado, para executar esse chamado, para efetuar essa obra, para efetuar essa missão, mas nós precisamos também irmãos, estar com o nosso coração disponível, para aceitar esse desafio, precisamos estar com o nosso coração o tempo todo, aberto, para para colocarmos nos colocarmos à disposição para ele nos usar, porque quando Deus chamou Moisés, Moisés já tinha um nível de liderança, Moisés pastoreava as poucas ovelhas do seu sogro, quando Deus chamou Davi, quando Deus usou Samuel para Samuel ungir um Davi, Davi já tinha um nível de liderança, ele pastoreava um pouco lá de ovelhas, quando Deus deu sonhos para José, José já tinha uma influência sobre os seus irmãos, mas Deus tinha algo maior para esses caras, como Deus tem algo maior para a gente, como Deus tem algo maior para você, mas nós precisamos entender que existe um caminhar, existe uma capacitação, existe uma estrada para que a gente venha alcançar aquele lugar que o Senhor nos quer e nos levar, eu não sei se você sabe, você não deve saber, mas eu comecei a trabalhar com um produto chinês, um produto importado. Eu comecei a trabalhar com, com um produto chamado dragão chinês. Você não deve nem saber o que é isso. Sabe o que é isso? Não sabe não, né? Mas todo mundo que anda de trem sabe. Dragão chinês é um picolé. Não sei se você sabe disso, mas eu já vendi picolé no trem. Passei por picolé no trem depois eu tive barraca de rua, fui camelô, pensa que é fácil, vou te dar uma caixa de bala, vai para rua para tu ver se é fácil, é difícil, mas posso te falar, tudo isso é uma escola, se Deus vai te abrir uma porta para você, trabalhar como atendente no McDonald's, não entra nessa, que pô, eu, quem sou eu para estar com o McDonald's, não, é uma porta que Deus vai te usar ali, porque você não vai começar lá em cima,
1: Clóvis, mas assim, para tudo. Tudo isso que você está falando é maravilhoso, mas de verdade, a maior parte da galera que está aqui não sabe o que, que vai fazer. Concorda comigo? Alguém tem dúvida do que vai fazer? Tá, todo mundo sabe o que, que vai fazer, gente? Alguém todo tem mundo. dúvida do que vai fazer? Poucos, né? Poucos, né? Eu estou enganada. A Galera tá bem certeira da onde vai, do que, que vai fazer, do que, que vai saber, do, que, que, do que, que vai seguir, qual é a área que vai atuar, essas coisas todas.
0: Pode passar mais um slide.
1: Mas só um minutinho. Só, é deixa isso aqui. aqui. É isso mesmo. É esse lá. Ah, tá. Beleza. É, mas a dúvida, assim, acho que a provocação que o Clóvis está fazendo aos olhos do Senhor é olhar para a vida de um líder e a gente, ele pegou, separou Moisés, poderia ser Davi, poderia ser qualquer líder. Entender que todos nós somos chamados, mas de verdade chega um momento que a gente tem dúvida. Eu sou chamado para quê? Você é chamado para liderar. Aqui tem a palavra liderar, pode ser influenciar, independente da área. Só que ele te chama. E o que ele explicou é que você precisa querer. Mas espera aí, Kátia, eu vim aqui ouvir algo de liderar. Eu tenho dúvida. Eu não sei qual é o próximo passo. A gente saiu de um summit, eu não sei quem participou agora, né? A gente saiu de um summit maravilhoso. Influência, acho que é a palavra que vocês conhecem muito bem. Mas assim, o, o grande recado que a gente precisa entender na hora que... E aí eu estava meditando na palavra que o Pimenta, não vou esquecer mais, que o Pimenta deu sobre influenciar gerações. Né? A minha geração ficou marcada por uma música que dizia que não passe de nós o teu espírito, para que não precise outra geração fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí eu quero trazer a direção para vocês com a experiência da minha geração, né, da minha idade, dizer para vocês assim, vocês não vão ter respostas. Moisés não teve a resposta. Davi não sabia onde ele ia chegar quando ele recebeu o chamado, e o chamado é para todos nós, nós nascemos para influenciar a outra vida, mas nós não sabemos a resposta, mas algumas dicas, alguns princípios a gente precisa fazer para a gente não ficar tonto, por que, que eu estou falando isso? Eu não vou dizer que vocês são a geração do descartável não, porque nós vivemos a geração do descartável a minha geração, a geração de vocês, estamos nesse momento que a gente descarta tudo, a gente não consegue assistir, é, é, a gente tem dificuldade de assistir uma série sem passar, a gente tem muitas dificuldades porque a gente vive numa geração descartável. E qual é a consequência disso para vocês, que estão nessa idade, tomando decisões do que precisa fazer? Qual é a consequência? É, eu não sei o que aonde eu vou chegar, eu sei que eu fui chamado, mas eu não sei qual é o processo, não sei onde eu vou chegar, então eu vou aqui, eu vou ali, eu vou aqui, eu vou ali. Quem faz isso? Eu vou começar uma faculdade aqui, ah, não é muito bem isso aqui, eu vou começar outra, eu vou começar outra, eu vou fazer um curso aqui, não vou fechando porta nenhuma. E o que a gente veio refletir com vocês sobre a vida de Moisés, que pode ser sobre a vida de Davi, que pode ser de qualquer outra vida de homens, né, que foram bíblicos, mas a gente tem hoje referências também, na, na Terra, que diz o seguinte, o processo faz parte do chamado. Mas você foi chamado. E aí a pergunta é, somos chamados para liderar, mas você está na posição de liderança? E o conceito de liderança não é mais aquele conceito verticalizado. Ele é o pastor, ele é líder de vocês. Não é. Conceito de liderança é eu ser líder aonde eu estiver. E é exatamente a palavra que, que o Pimenta trouxe. Você como adolescente, você como jovem, eu sou jovem também, tá? Eu como jovem, <risos> a gente precisa ser influente e liderar aonde a gente estiver. E isso vai passar. Se a gente viver essa experiência no mundo espiritual, a gente vai conseguir viver essa experiência no mundo profissional. E a gente vai falar aqui como a gente consegue linkar a experiência do mundo espiritual para a experiência do mundo profissional. Hoje, no mercado de trabalho, já se fala corpo, alma e espírito. Aí eles dizem assim, quando falam do espírito, não estamos falando de religião, não, hein? É porque a gente precisa equilibrar o espírito. Né? E nós temos o Espírito Santo, gente. Temos o Espírito Santo para nos direcionar nesse chamado que ele nos convocou, porque... Eu não sei se você quer ser enfermeira, não sei se você quer ser médico, não sei se você quer ser advogado, mas eu só quero dizer o seguinte: o que Deus colocar no teu coração faz parte do chamado. Seja pastor, professor, é, tem outras profissões super inovadoras agora, gosto de, de videogame, programador, design, não sei o quê, enfim, tem coisa, escuta, tem agora a profissão do ouvinte, sabia que tem a profissão do ouvinte? Você é pago só para ouvir? Já existe, tá? Então, tem várias profissões. Não importa qual é a profissão mais nova que vai surgir. Eu quero dizer para vocês e profetizar sobre a vida de vocês que, independente da profissão, foi Deus que designou. Então, peraí. Para tudo. Significa que esse processo, ele precisa ser do Senhor. Vocês precisam, primeiro, aceitar a posição de liderança. E aceitar a posição de liderança e dizer assim, Deus, eu estou aqui, eu vou começar, eu vou dar o meu primeiro passo naquilo que eu posso dar, seja liderando uma cela, célula, seja discipulando, seja onde for. Eu falo para caramba, tá? vou passar a bola, senão...
0: Não, o que ela está querendo trazer e provocar é porque, quando a gente, às vezes, fala de uma liderança, a gente fala de um chamado, a gente coloca isso numa caixinha... E transformar isso numa questão eclesiástica, da igreja. Ah, a liderança de uma cela, a liderança de um ministério, mas não é isso. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Deus pode chamar para você ser um administrador, mas é muito mais do que você ser um administrador. É você ser um missionário através da sua capacitação. É para você ser um influenciador na onde você vai estar.
1: Olha o surfista aqui, ó.
0: É exatamente aconteceu ele. Um
1: milagre lá na praia, não sei. Depois vocês perguntam para ele o que que aconteceu na praia com esse surfista e num grupo lá de que eles estavam se divertindo. Ele se colocou numa posição de influenciador.
0: Então o que acontece? O que nós estamos querendo trazer é que Deus tem um chamado para cada um de nós. Mas nós, nós precisamos de compreender que existe um processo e nem sempre esse processo ele é ele é fácil. Quando Davi foi, foi ungido por, por Samuel, como rei, ele não assumiu o reinado. Ele foi ser servo do rei. Pô, mas ele já não tinha sido ungido. Mas existia um processo. Até Davi está preparado, está pronto para assumir aquela responsabilidade. Agora, qual é a diferença? Nós temos que entender que existe um processo e a gente precisa caminhar nesse processo. Então, eu quero que você tenha a seguinte convicção na sua cabeça, seu entendimento, você tem um chamado, Deus tem um propósito com você, você precisa buscar essa capacitação para que você venha influenciar, para que você venha ser um farol, para que você venha ser um instrumento de Deus para quem está lá fora e até mesmo para quem está aqui dentro, eu mesmo fui influenciado quando eu cheguei na igreja, eu vi aquele pessoal que veio do nada, que conseguiu conquistar aquilo me, me motivou, falei, pô, se o cara conseguiu, eu vou conseguir, e foi um processo, e é um processo, mas o que você tem que entender, é que você tem um chamado específico, e você precisa desenvolver esse chamado, você precisa se capacitar, você precisa se colocar à disposição, para que Deus possa te usar, mas vamos lá, passa mais um slide, por favor, nós estamos falando sobre liderança, é, o que é mais desafiador para um líder? Se você ocupa ou se você quer ocupar uma posição de liderança, é bem provável e vai ser provável que tenha que ser superado, ou você vai ter que superar, uma série de obstáculos para chegar até onde você está ou até onde você quer estar. No entanto, sempre haverá desafios à frente de um líder. A questão é como você o transpõe. Passa aí, por favor esses são os principais desafios que um líder hoje ele enfrenta no mercado corporativo numa organização numa igreja, que Cá falou que tem profissão de ouvinte o pastor já é ouvinte há muito tempo às vezes a gente vai fazer gabinete e a pessoa fala, fala, fala né? Aí a gente quer falar não pastor, deixa eu acabar de falar aí a pessoa fala, 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 acabou e sai de lá leve, a gente não falou nada né? O pastor foi tão bom, não falei nada só ouvir é, mas falaram que não falaram nada. Mas os desafios, gestão de conflitos, dentro de, das organizações, o tempo todo esse negócio pega. Delegar tarefas, você saber passar missão, delegar funções, incentivar pessoas, lidar com demanda, boa comunicação, superar crises. Promover o bem-estar, tomar decisões. Como é difícil você tomar decisão? Qual é a decisão correta? Dizer não. A vida é difícil você dizer não. Incluir motivação própria, sua própria motivação.
1: Agora, Cuidar. Pode. Deixa eu fazer uma, fazer uma pergunta para a gente refletir sobre esses desafios. Né? Esses desafios que a gente está dizendo aqui são os desafios de liderança, né? para você influenciar. Quando você... Começa a entender, você entende que você está no processo do próprio desafio, independente da faixa etária que você está. Por quê? Quem já viveu conflito aqui ou vive algum tipo de conflito? Eu tenho que dizer para você que cada conflito ele tem seu processo. Você vai viver conflito o resto da vida. Só vai mudar de fase. E conforme você vai mudando de fase, você vai aprendendo. Quem precisa delegar tarefas? Caramba! Vocês estão na, na fase de estudar, né? Os jovens também estão estudando. E, às vezes, a gente começa a delegar tarefas até no grupo de trabalho. Você começa a aprender esse tipo de competência, que chamam de competência, mas é comportamento. Incentivar pessoas. Espera aí, essa palavra é muito importante. Por quê? Antes de você influenciar qualquer um, você tem que influenciar você mesmo. A gente estava batendo um papo lá em casa. Eu vou tentar segurar os nomes, senão meu filho me mata, né? A gente estava batendo um papo lá em casa, né? Com, com, com ele, com, com os amigos, e um, do, um dos amigos dele falou o seguinte para mim e me marcou. Ele me chamou de tia, né? Tudo bem? Vou aceitar. Tia, é, às vezes eu me sinto na igreja como fosse uma onda. Eu olho, eu estou dentro da igreja, mas eu vejo uma onda. Aquela onda está dentro da igreja, só que aquela onda está levando todo mundo para fora. E aí bate com a, com, a, com a palavra do pimenta, né? E aí e eu falei, caramba na minha época que eu vivi, era mais fácil, porque a igreja era um local mais protegido e essa onda não estava dentro da igreja. Então, quando eu estava dentro da igreja, eu me sentia mais protegido. Mas o que ele estava me dizendo naquele momento é que essa onda está aqui dentro. Que essa onda, na verdade, somos quando a gente está dentro da igreja, mas por estar porque a gente não vive o compromisso de estar dentro da igreja e a gente está sendo levado. E aí, o que, que isso tem a ver com liderar a Cátia? Eu quero dizer para você que a primeira liderança que você precisa fazer é a sua liderança própria. É a sua liderança própria. O que, que significa isso? É ter posicionamento. Porque a gente pode estar aqui falando de gestão de conflito, de delegar tarefas, de incentivar pessoas, de lidar com demanda, de fazer boa comunicação, de superar a crise, de promover o bem-estar, de tomar decisões, mas peraí, para tudo. Se eu não souber me liderar, vai dar tudo errado. Kátia, mas não é Deus que nos lidera? Ele dá a direção. Mas ele, lembra que ele nos dá o livre-arbítrio? Ele te dá a direção. A palavra de Deus é a nossa direção, mas Ele te dá o livre-arbítrio. Ele te dá a condição de você dizer, eu não vou surfar essa onda. Eu vou usar a força que eu tenho de encostar em alguém que vai me ajudar a não entrar nessa onda que está aqui dentro. Gente, é muito sério, porque isso serve para a vida profissional, serve para a vida espiritual, serve para tudo. A nossa vida, ela precisa ter um equilíbrio em tudo. Quando você chega... Se você, na figura que você está hoje, de adolescente ou de jovem, se você olhar para a tua vida e ver que está muito virado só para o lado, tem alguma coisa errada... Está só para o mundo espiritual, tem alguma coisa errada. Está só para a parte profissional, tem alguma coisa errada. Ela tem que ser equilibrada. Então, o meu primeiro convite que eu faço para vocês é que vocês se autoliderem. Nada disso que a gente vai falar, que você, hoje tem conteúdo na internet, né, e na, na escola, é tudo. É muito conteúdo. O ponto é o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer é entender que o conflito que eu estou passando agora, porque vai passar. Não tem esse negócio, ah, não vou passar conflito, vai passar. Os meninos vão ter, vão, vai ter vontade de, está cheio de hormônio, vai ter vontade. As meninas também. Eu vou ser incentivada a entender que não tem sexo, porque essa geração acha que está tudo normal. Eu vivo isso no mercado de trabalho, sobre inclusão e diversidade. Oh. Mas o que eu tenho, como eu vou influenciar? Quais são esses conflitos que eu vou passar e que eu passo? Como é que eu vou lidar com isso? Deus quer te ensinar a ser líder, influenciar através do conflito que você vai viver. Quer falar?
0: Não, não. <risos> na verdade, o, quando a gente fala de liderança, e ela está falando de conflito, a gente consegue ver isso muito na prática agora. A gente está aqui falando de uma visão... Falando de um entendimento, falando de um chamado, falando de uma capacitação, mas ao mesmo tempo a gente está ouvindo um outro, uma outra voz. Olha isso. O tempo todo a gente vai viver esse conflito. Ó, está ouvindo o conflito aí? Isso vai caminhar com você o tempo, todo. É o tempo todo. Os dois lados. E a gente vai ter que ter sempre essa, nós vamos ter sempre essa liberdade de escolha. E o que, que a gente tem que fazer? Qual é o nosso papel? É liderar, influenciar, para que a gente sempre tome a decisão de ficar aqui e não lá, porque é esse é o caminho. Então Deus nos chamou. Cada um aqui tem um propósito. Cada um aqui tem um grau, tem uma responsabilidade, uma liderança. Cabe a gente desenvolver essa liderança, desenvolver essa capacitação, para que a gente possa entender. E que eu tenho uma responsabilidade comigo mesmo, mas eu também tenho uma responsabilidade com o outro, porque é eu influenciando o outro, é eu liderando o que está mais próximo de mim, é que a gente vai fazer essa diferença, vamos lá, show, pode pular, pode pular esse também, para não ficar, quando eu olhei para Moisés, Moisés tem algumas características assim, que, que é muito bacana, é, tem assim, ó, como é, como Moisés aprendemos grandes lições de uma verdadeira liderança eficaz como Deus o preparou, o chamou levando para se tornar um dos maiores exemplos de liderança amor, humildade, obediência intercessão, fé, vida de oração foram características que marcaram e eternizaram sua liderança proporcionando os grandes ensinamentos que nos levam a mensurar o que um homem sob a direção de Deus é capaz de realizar pode passar mais um quando eu vejo Moisés, Moisés já estava naquele nível, já tinha passado por tudo, a, a, sobre as pragas, aquela coisa toda, e o seu sogro viu que ele estava ali dando uma papada de mosca, estava trabalhando demais, e o seu sogro chamou Moisés e falou, Moisés não está legal, a tua liderança não está legal, você tem que delegar, e Moisés poderia naquele momento falar assim, ô oh, Getro, tu tem meia dúzia de ovelha aí, Sou um cara que tive uma experiência, voltou lá com o Altíssimo, mas Moisés não teve esse coração. Moisés teve um coração quebrantado, e ouviu o seu sogro, e colocou em prática os conselhos que o seu sogro deu. E aí você vai aprendendo com esse cara, como é que Deus foi trabalhando com ele. Deus levou Moisés para que ele pudesse crescer no, no, no palácio. Depois Deus permitiu que ele fosse para o deserto. Então vai ter momentos na nossa vida que a gente vai estar com a nossa vida às vezes num palácio, um lugar mais confortável. Mas vai ter momento também que o Senhor vai nos levar para alguns desertos. Mas tudo isso é aprendizado. Então, se de repente você, nesse momento, está tá tendo uma, uma oportunidade de aprender no deserto, de repente você está aqui, ó, eu estou aprendendo no deserto. Eu vou te falar uma coisa: não pare porque aquilo que você está passando de dificuldade, que você está passando por, por, por algum tipo de, de problema, vai servir como aprendizado, para que lá na frente você possa usar isso a teu favor, para que você possa abençoar outra pessoa, nem sempre a gente vai aprender com o Senhor nos palácios, o Senhor permitiu ele ir para o deserto, porque no deserto também tinha matéria, eu sei que às vezes é difícil a gente aprender na dor com dificuldade, mas Deus também tem disciplinas para a gente aprender nos desertos. Eu sei que é mais difícil, mas tudo na nossa vida é um aprendizado, porque o Senhor cuida de nós o tempo todo. Deus cuida o tempo todo. E a gente precisa entender que a gente tem algo dentro de nós, eu sempre falo isso, irmão, todo crente tem tudo para ser bem sucedido tudo, porque todas as características de um bom líder que o mundo secular aponta que foi um, um, um slide que eu pulei se você pegar na internet e colocar assim característica de um bom líder de uma grande organização característica de um bom líder secular todas elas vão apontar exatamente o que está escrito ali ó. passa esse slide, por favor que são exatamente o que está escrito aqui ó. domínio próprio, gente isso aí é matéria que todo líder tem que ter: domínio próprio, longa minidade. Se, se um cara tiver isso aqui, ele é bem sucedido em qualquer organização. Mas isso aqui é algo que todo crente tem: o Espírito de Deus. E vou te falar uma coisa: só pode receber esse Espírito quem é de Jesus. O mundo não pode receber. Mas se você está aqui hoje, você é de Jesus, você tem isso aí. É por isso que a Bíblia fala assim, enchei-vos do Espírito. Quanto mais cheio você tiver do Espírito, mais evidência você vai ter desses, desses frutos na sua vida. Mais manso você vai ser, mais longânimo você vai ser, mais domínio próprio você vai ter. E exatamente esse fruto na sua vida, faz com que aonde você estiver, você vai ser bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Busque, estude, se capacite, mas que você seja cheio do Espírito de Deus, porque os obstáculos, as lutas, elas vão sempre nos acompanhar, os problemas vão sempre nos acompanhar, o que a gente está vivendo aqui hoje, vai sempre nos acompanhar, vai sempre nos acompanhar ó. ou é essa voz, ou é a voz de Deus, e a gente precisa estar tá cheio do Espírito de Deus, buscando, entendendo, que o Senhor tem uma missão para mim e para você, porque nós somos líderes, e o Senhor conta conosco, tem um vídeo que eu, que eu peguei aqui, esse anúncio passou na, 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 na televisão, e ele é brilhante, porque você tem um líder e esse líder ele usa, ele usa o potencial ou a, ou a capacitação de cada um para alcançar um objetivo e eles conseguem isso somos nós o senhor vai te usar, o senhor quer te usar mas busque a capacitação se coloque à disposição para que você possa estar preparado, pronto para ele te usar sabe, pense alto pense alto mesmo Senhor, eu me usa, eu quero trabalhar numa grande corporação Senhor, eu quero ser um oficial Senhor, eu quero ser um senador Senhor, eu quero estar em locais de estratégicos para que eu possa fazer diferença nessa região e a gente começa a mudar o que está aí porque o que está aí fora, nesses cargos públicos, o que está faltando é gente séria, comprometida com Deus, estar sentada nessas cadeiras porque quando tem gente séria sentada nessas cadeiras, a vida das pessoas melhoram, quando tem gente séria, a vida das pessoas melhora. e o Senhor conta conosco, conta com Moisés, conta com José, conta com Pimenta, conta com Douglas, conta com, Mar, com a Márcia, com Marcelo, conta conosco, para que a gente possa estar cheio do Espírito dele, para fazer diferença, coloca o um vídeo aí para a gente dar uma olhada, entender o que, que é isso, Feroz, né? <risos> a Joaninha é a líder. Ela ia conseguir abrir aquela garrafa de Coca-Cola? Nunca. Mas ela juntou uma galera, pegou, usou o potencial de cada um e conseguiu um o objetivo. Esse é o líder. Fazer junto. Usar o potencial de cada um para alcançar um objetivo. Que você possa ter essa consciência que Deus tem preparado para você algo grande. Que Deus preparou para você algo que seus olhos não viram. Deus preparou para você coisa que você nem ouviu. Que Deus preparou para você coisa que nem chegou no teu coração. Mas sonha. Sonha em ser grande. Sonha em estar em uma posição de estratégia. Porque tudo é possível para aquele que crê. Não há limites para aquele que crê. Porque eu creio no Deus que abre portas. Não entra nessa aí que, pô, está todo mundo desempregado, está numa crise. E é verdade. E é verdade. Mas o Deus que a gente serve é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida. Que a realidade que a gente está vivendo, que as dificuldades que a gente está vivendo, não venham te parar. Não venham te parar. Que você entenda que aquilo que, que aquele que te prometeu é fiel para cumprir vou dar só um testemunho para a gente fechar rapidinho é, é o mesmo. eu trabalhava, num, trabalhava numa empresa que eu era contratado olha esse lance, eu era contratado, trabalhava na Xerox eu era contratado contratado eu era terceirizado e aí pintou uma oportunidade, eu chamei a Kaká, entreguei o currículo dela e ela entrou ela ficou também como terceirizado como a Cacá sempre foi mais inteligente do que eu Ela recebeu uma oportunidade Ela foi promovida Ela foi efetivada Quando ela foi efetivada Eu não conseguia mais entrar Como funcionário Por quê? Porque existia uma regra na Xerox Onde não poderia ser contratado Marido ou mulher Então como ela entrou Eu não tinha mais oportunidade Acabou a minha oportunidade O que eu poderia fazer é ficar como terceirizado e na época, minha gerente gostava muito de mim, Clóvis, pô, eu te libera para você fazer um processo que eu não acho justo você é ficar aqui como terceirizado, porque não tem mais como, ela, ela já é funcionária. Mas Deus tinha falado comigo que ia abrir aquela porta. Mas como ele queria abrir aquela porta se a Xerox já estava há 35 anos no, no Brasil e existia sempre essa cláusula? Não pode. Até que um dia, o presidente da Xerox, ele foi mandado embora. E quem assumiu a presidência da Xerox no Brasil, foi o diretor do RH. Quando esse diretor do RH assumiu a Xerox, ele falou que assim, eu sei que tem alguns casos lá no, lá no, no RH de pessoas que trabalham aqui já há muitos anos terceirizadas e que prestam bom serviço. Eu quero que essas pessoas participem de, do processo de admissão. Se tiver vaga, eu quero que eles participem. E logo em seguida, a, 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 abriu uma oportunidade. Eu participei de um processo interno e eu fui efetivado. Três meses depois, esse diretor do RH foi mandado embora da Xerox, chegou um outro presidente e a legislação, a cláusula, voltou em pauta. Não podia mais contratar marido e mulher. Eu era o único aí, Cacá, nós éramos os únicos da região, da, da Regional Rio, que éramos marido e mulher e trabalhávamos numa multinacional. Eu acho que Deus mandou o cara embora e contratou um. Ficou três meses para mandar, mas só para a gente entrar. O que eu quero dizer para você? Aquela palavra que Deus usou para Vanda aqui esses dias cava se cisterna. Não fica querendo olhar se vai chover, se vai ter tempo, se tem nuvem. Não. Cava a cisterna. Você não precisa de sinais. Você tem a promessa.
1: Claro. Só para concluir o testemunho Estava no meu coração também é, A inteligente, para vocês entenderem Como eu entrei na Xerox Eu tinha Não tinha esse sonho De ser efetivado numa grande empresa Mas eu estava sofrendo assédio Aonde eu estava trabalhando Eu era contratada E eu tava orando, pedindo a Deus Para me tirar daquele lugar Mas aquele lugar pagava a minha faculdade Todo o dinheiro que tinha ali Pagava minha faculdade e aí, eu recebi uma proposta para poder sair da loja que eu estava e ir para outra loja. O avô estava orando, minha mãe orando, todo mundo orando, eu recebi a proposta. E naquele momento eu falei para Deus: o Senhor, eu não dou nenhum passo se o Senhor não permitir. É insanidade, né? Você vai fazer pergunta de algo que já está dando errado. E Deus falou comigo que não era para eu sair daquele lugar. E eu fiz uma prova com Deus na minha fé e Deus Ministrou no meu coração, não é para você sair. Eu confirmei e eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, qual vai ficar sem falar comigo? A minha mãe sem falar comigo? Ninguém vai entender porque estava todo mundo pedindo oração para eu sair desse contexto. Quando teve oportunidade de sair desse contexto, eu não saio. Eu preciso que o senhor me abra as portas e me mostre o que está que acontecendo, porque o senhor rasgou o céu para falar comigo. Eu não tenho dúvida que foi o senhor que falou. Passou um mês. Surgiu três vagas na Xerox do Brasil Do Rio de Janeiro, do, do Brasil mesmo, não, do Rio, né Inteiro E essas três vagas que surgiram Só quem podia participar Era a pessoa mais antiga de cada loja Se eu tivesse sido transferida Eu seria a pessoa mais nova da loja seguinte E eu fui participar daquele processo E no dia do, de participação daquele processo Eu peguei uma condução na Avenida Brasil Morava em Mesquita na época E teve um trânsito, teve um caos E tinha que estar às sete e meia da manhã na... Na, na Xerox, no centro da cidade, o trânsito parou. Comecei a ficar nervosa, suada. Deu um caos, liguei para a Xerox. Aí o eu... pessoal falou assim: Não, calma, a gente sabe que teve um problema na Avenida Brasil, fica tranquilo. E eu, eu tava na sentada na frente e o motorista estava com o um passageiro, só falava de código de trânsito, gente, só falava de código do trânsito. E eu nervosa e o código de trânsito tinha acabado de ser atualizado. Eu falei: Meu Deus do céu, eu aqui querendo chegar lá e esse homem só fala de código de trânsito quando eu cheguei lá atrasada para fazer a, a, a entrevista o que, que era a entrevista? era uma redação adivinha sobre o que? código de trânsito eu até aquele momento não tinha estudado nada e eu não sabia nada de código de trânsito o senhor, de uma forma sobrenatural, me fez ouvir código de trânsito de mesquita ao centro da cidade eu fiz a redação em cima de tudo que eu ouvi isso tudo é para falar que tanta experiência dele... A gente podia aqui passar contando várias experiências nossas... Mas é a experiência de um Deus que é o Deus de ontem de hoje... E de vocês, o de sempre... O de Deus de milagre, o Deus de prodígios. É esse Deus que a gente crê... E o Deus que tem chamado vocês nessa geração... Numa geração tão doentia... Numa geração onde a onda do mal, infelizmente, está aqui entre nós... A gente não tem mais campo protegido... A nossa luta é, é contra a carne, não é contra a carne nem sangue, mas é contra a potestade. E a gente vive cascas de demônios, é isso que a gente vive hoje. E vocês precisam ser fortalecidos e crê, gente, crê, crê que o Deus que vocês vivem, que vocês conhecem, pode fazer vocês influenciarem aonde for, ser líder aonde for. Vai buscar capacitação? Vai Mas se tiver insegurança Eu não sei, eu estou eu, eu inseguro O Senhor capacita Ele atua onde você não pode atuar Ele faz aquilo que você não pode fazer Mas aquilo que você pode fazer Que é se colocar diante do Senhor É, é, é se colocar na brecha É dizer Senhor, eis-me aqui Eu não tenho força, eu não sei o que fazer Eu estou me sentindo levado pela onda Mas eu quero estar tá aqui na tua presença Gruda com quem Pode te ajudar Gruda, mira, mira quem pode te ajudar. Gruda, 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 porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. A liderança é influenciar, mas é influenciar a gente influenciar o outro. E a gente está aqui, a gente veio aqui para dizer isso para vocês, o quanto Deus pode fazer e quer fazer na vida de vocês, na vida espiritual, na vida profissional e através de vocês modificar essa geração para que a gente não chegue como o Pimenta falou E veja na juventude Na fase né? No início de uma fase adulta Com uma geração que está no mundo Mas também não adianta estar tá aqui e tá estar no mundo A gente tem que se posicionar Porque quem não se posiciona É posicionado Guarde isso
0: Amém. Vamos ficar de pé Queria orar por você Dizer o seguinte Não desista Não pare não vá embora. Não pare de lutar. Porque aquilo que Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Por mais que você não veja a solução. Por mais que você não veja como. De repente Deus tem deu um sonho de um curso, de uma medicina. Você vê, eu não sei como. Mas olha, Deus traz a existência aquilo que não existe. Qual é o meu e o seu papel? continuar, não pare não viva que a sua vida não esteja baseada em evidências, mas que a sua vida esteja pautada na fé naquele que te chamou e entenda que o processo de Deus, às vezes passa pelos desertos, o segredo é a gente perseverar vamos orar, vamos orar junto quero que você ore aí muito obrigado, Pai, por cada, cada vida aqui nessa noite Por cada adolescente, por cada jovem oh, Pai, que o Senhor continue usando, Pai, essa igreja Que essa geração, Senhor, venha a fazer diferença, Senhor oh, Pai, que o Senhor use cada adolescente, cada jovem dessa igreja oh, Pai, independente, Pai, da realidade oh, Pai, nos deu, oh, Pai, a visão Porque sabemos, oh, Pai, que fiel é aquele que prometeu para cumprir Pai, nos ajude Pai, a termos uma vida Pai, não apenas Pai, em cima de evidências mas em cima de uma convicção em cima de um chamado em cima de uma fé pautados numa fé sabemos, Pai, que aquele Pai que nos chamou vai nos preparar e vai nos usar Senhor, que só possa usar cada adolescente dessa igreja, cada jovem Ó oh, Pai, que só possa nos colocar, ó oh, Pai, em posições estratégicas, meu Pai. Que só possa estar colocando os adolescentes jovens dessa igreja, ó oh, Pai, em grandes organizações. Ó oh, Pai, no poder público, Senhor. Para que possamos fazer diferença. Para que possamos ser a tua luz. Para que possamos, ó oh, Pai, ser, ó oh, Pai, filhos do Senhor. Ó oh, Pai, que só possa abrir portas. Que só possa, Deus, nos colocar, Senhor, em posições, ó oh, Pai, estratégias, ó oh, Pai, na visão do teu reino. Ó oh, Deus, que só possa fortalecer cada um nessa noite. Pra, pai, que cada adolescente aqui não venha desistir do chamado, daquilo que o Senhor colocou, mas que o Senhor possa, ó, Pai, nessa noite visitar, dando força, Senhor. Ó, pai, que o Senhor possa, ó Deus, nessa noite trazer o um conforto. Se tem algum jovem, ó Pai, que está vivendo no deserto, ó Pai, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa trazer o um vigor nessa noite, porque sabemos, ó Pai, que aquilo que o Senhor prometeu, Pai, vai acontecer porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que abre portas, Senhor aonde não há paredes, ó Pai porque sabemos, ó Pai, que o Senhor traz à existência aquilo que ainda não existe, ó Pai que o Senhor possa nos dar visão espiritual que o Senhor possa, ó Pai, nos dar o Pai, entendimento, para que possamos ó Pai, compreender qual é o nosso papel, qual é o nosso chamado, que possamos, ó Pai ter, ó Deus, uma visão clara de qual é, ó Pai, a nossa missão mas, ó Deus, que só possa continuar usando esse lugar, que possa continuar, o Pai, usando a liderança dessa igreja, Pai, que só possa te utilizando, ó Pai, cada líder de cela, Pai, porque queremos, ó Pai, ver, ó Pai, os adolescentes e jovens cheios da tua graça, cheios do teu poder, cheios da tua unção, cheios do teu Espírito Santo, Pai, que só possa derramar sobre a tua igreja, ó Pai, o teu fogo, o teu poder, ó Pai, a tua graça, Pai, que possamos, a Deus, viver o sobrenatural do Senhor que possamos, ó Pai, ter experiências ó Pai, com o milagre, com a libertação com a cura, com a salvação usa Senhor, usa Senhor a juventude da tua igreja Senhor que possamos ó Pai ter uma visão profética Senhor, nós profetizamos Senhor, sobre a adolescência dessa igreja sobre a juventude é tuas bênçãos Senhor, o teu poder venha ser derramado ó Pai, de forma ó Pai, sobrenatural, sobre a adolescência a juventude da tua igreja Senhor em nome de Jesus ó Pai, te agradecemos ó Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite, em nome de Jesus, aleluia